0: Hola Storybakers, hoy les quiero hablar de un tema que varios de ustedes me han pedido, muchas veces parece que es algo elemental, pero lo es tanto que solemos tomar decisiones en automático en vez de pensar en lo que verdaderamente necesita nuestro producto y en los racionales para hacerlo, a veces lo más sencillo es lo más difícil. Esta duda existencial no ocurre solo con los proyectos, nos pasa también como personas. Vemos que algo se pone en tendencia y queremos estar ahí. Vemos que surge una nueva aplicación y queremos estar ahí. Vemos que a otros les va bien haciendo stand-up y entonces todos queremos ser stand operos o improvisadores. No todo es para todos, ni nuestro producto que debe tener su audiencia específica, como ya lo analicé en un shot anterior, ni las plataformas que a partir de sus características acaban atendiendo mejor a determinada audiencia que a otra. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ya somos ahí más de 400. Y ahí publico tanto contenido exclusivo como referencias derivadas de los distintos podcasts que les presento. Por ejemplo, si hablo de una película, ahí comparto el tráiler de la misma o un libro, o en términos generales cualquier contenido que podamos consumir y que deriva de aquello de lo que estamos hablando. Los espero pues en Proyecto Morona, pequeños creadores de grandes ideas. Ahora sí, es hora de tomarnos un expreso. Shot 14 ¿Cómo elegir en qué plataformas debo estar? Si vas a estar, hazlo bien, es una máxima. Si no, mejor abstente. Pensemos en lo que hacemos como personas, vemos que algo empieza a estar en boga, que nuestros amigos hablan de una red social, que ya incluso esa plataforma tiene influencers, y entonces nos registramos y creamos nuestro perfil. Dado que muchas veces no es algo que en realidad nos interese, ni siquiera subimos nuestra foto, nos quedamos con ese círculo gris que te habla del más absoluto abandono o desinterés, o subimos un post solo para dejar testigo de que ahí estamos. También... Cuando tenemos ganas pero no tenemos claro exactamente qué hacer tendemos a copiar. Como muestra TikTok, aunque en algunos casos sabemos que no tenemos la edad apropiada para ponernos a hacer chistes y bailar en cada TikTok que publiquemos, es la primera estrategia, dicho muy entre comillas, que seguimos, entendiendo que la imitación de estrategia no tiene nada, a menos que sintamos que compartimos valores, características y estilos, para entonces pensar que haciendo exactamente lo mismo que otros obtendremos resultados semejantes este conflicto existencial le pasa incluso a medios tan grandes como el Washington Post ya sé que acá algunos no van a estar de acuerdo conmigo porque además estamos acostumbrados a alabar todo lo que venga del Washington Post o del New York Times todo lo que no huela a mexicano o a contenido en español para resumirlo, pero para mí el perfil del post en TikTok no ofrece nada nuevo ni refleja los estándares periodísticos y lo que yo espero del post en cualquier plataforma, independientemente de si el contenido en cuestión dura 3 segundos, 5, 1 hora, 3 horas y de si es contenido en texto, en audio o en video. Y no me gusta porque si bien al día de hoy acumula más de 129 mil seguidores, lo ha he hecho con contenido de humor que no hace más que posicionar a Dave Jorgensen como cualquier influencer más que como un reportero que logre contar las grandes historias del post. Aunque en su defensa se puede decir que está construyendo un sentido de pertenencia con la generación Z. No informa, no innova y no encuentra el modo de atrapar a esa audiencia con contenido que en verdad nutra o refleje el ADN de siempre del Washington Post. Pero gana una audiencia que el Post no tiene, aunque sea haciéndolo con contenido que nada lo representa. ...es una cuestión de opiniones. Cuando hablamos de proyectos, medios o marcas... ...los conflictos pueden ser aún mayores... ...porque cuando nos estamos refiriendo a una persona... ...lo peor que puede pasar es que perdamos nuestro tiempo... ...o que nos veamos falsos al momento de pretender ser lo que no somos. Pero cuando abrimos perfiles para un medio o marca... ...estamos emitiendo mensajes que pueden beneficiar... ...o repercutir más allá de esa plataforma. Es decir, si hago algo mal en Twitter... ...ese daño pueden no solamente reflejarse en el propio Twitter, sino mutar a otras plataformas y a mi marca en lo general. Además de que podemos incurrir en costos que no tengan retorno ni en el corto, ni en el mediano, ni en el fucking largo plazo. Hay dos cuestionamientos básicos que debemos hacernos al elegir en qué plataforma queremos estar. La primera responde lo que les acabo de mencionar, ¿qué tipo de contenido haré en la plataforma? En este caso el post apostó por posicionar a un creador de contenidos que ayudara a construir una percepción más relajada respecto a lo que significa trabajar en el guapo. Estrategia válida independientemente de si nos gusta o no. Y la segunda pregunta, ¿para qué lo hago? En este caso es muy posible que en el Washington Post no contemplen ni a corto ni a mediano plazo el que haya un retorno de inversión pero sí la captación de nuevas audiencias a través del perfil cautivo que tiene TikTok, que en estos momentos es de adolescentes menores de 16 años. Ambas preguntas debemos llevarlas siempre en la cabeza, ¿qué y para qué? Ya después entra el cómo lo hago, que se conecta directamente con nuestros recursos económicos y el tiempo que estemos dispuestos a emplear en ella. El post para seguir con el ejemplo designó a Jorgensen como cara visible y garantizó así una operación rápida y eficiente, que no lo fuera a sangrar, es decir, siguió la filosofía de que en el peor de los casos iba a fallar rápido y a fallar barato. Si no tienes una respuesta clara respecto a qué hacer y para qué hacerlo, no es necesario que llegues al cómo hacerlo. Adopta una plataforma solo si esas dos preguntas estructurales te dan una respuesta contundente sobre lo que buscas con ella. Y en caso de que tengas esas respuestas pero tu dinero esté limitado, acota cuanto sea necesario hasta atacar únicamente las plataformas quirúrgicas para tu crecimiento y posicionamiento. Entendiendo ambos rubros tanto desde el punto de vista de la audiencia como del de la monetización. El instinto natural, por el simple hecho de que escuchamos ese mensaje durante los últimos años, es contemplar Facebook. ¿Por qué Facebook? Porque es la plataforma que pagando, aún en estos tiempos, más audiencia te permite alcanzar. Ahora, ¿es una audiencia real? Real si es. Bustear un contenido o lanzar un anuncio para que un usuario le dé like a tu fanpage te garantiza que tendrás exposición. Cada vez más cara, por cierto, a los millones de usuarios que tiene Facebook. Pero real no significa por fuerza que sea una audiencia valiosa. ¿Por qué? Porque aunque te den like y puedas pretender impactar con tu audiencia lo que ya tampoco es tan sencillo porque prácticamente todos los rubros, todas las categorías están sobrepobladas en Facebook eso no significa que a partir de ese momento aquellos que te dieron like podrán ver todos tus contenidos pues dependerá del algoritmo y otra vez de cuánto estés dispuesto a seguir invirtiendo en la plataforma. Si lo tuyo es convertir potenciales lectores en suscriptores, Facebook no es el camino. Salvo contadas ocasiones Facebook es una plataforma que sirve para generar métricas de vanidad y es cierto también para que puedas monetizar a través de branded content, pero esa es una competencia difícil de librar, porque al costo de producción del contenido deberás sumarle la pauta publicitaria para alcanzar las métricas a las que te comprometiste con el cliente, a menos que tu producto sea tan pero tan poderoso como para no necesitar inversión. Y esos no son los únicos gastos, cuando vendes branded content independientemente de la plataforma en la que pretendas publicar ese contenido, incurrirás en gastos para generar las ideas a partir del brief que te entregue plasmarlas en una presentación y en muchos casos hasta para crear ejecuciones que sirvan como ejemplo para ese anunciante o agencia que en algún momento podrían tomar tu idea para hacerla con alguien que les ofrezca un mejor costo. Facebook también ofrece monetización vía Instant Articles y Ad Breaks, pero en ambos casos necesitas de una audiencia instalada para que los resultados sean lo suficientemente significativos. Si lo tuyo es alcance, Facebook puede ser opción tanto en términos de monetización como de adquisición de usuarios. Si el tuyo es más un modelo de lealtad, de engagement, no vayas por ahí, no si vas empezando. Y eso sí, Toma siempre en cuenta que lo que tienes en Facebook es de Facebook, no es tuyo. Es como si rentaras una casa, solo que aquí es todavía peor. Porque al menos en la casa que rentas, sabes cuántas recámaras, cuántos baños y cuántos metros tienes. Mientras que Facebook cambia según sus caprichos y los de su algoritmo lo determinen. Vamos a Twitter. Es una plataforma muy atractiva para el ego, dado que es la red social que más construye una conversación entre personas, es habitual que sea muy relevante para emitir mensajes dirigidos a personas específicas. Sirve también para ganar percepción. Estar en Twitter equivale a estar en la conversación, y eso puede ser relevante con tomadores de decisión y con un grupo de usuarios que te irán dando retroalimentación con más frecuencia que en Facebook, donde la mayoría de los usuarios actúan como una masa más que como individuos que puedan acercarse a ti. En términos de alcance, Twitter no es ni será una prioridad. El porcentaje de tráfico que genera incluso con cuentas de millones de usuarios puede llegar a representar menos del 1% y hablar de un 2% es ya un caso de éxito. Como influencer puedes monetizar ahí. Como medio es más complicado y por lo general dichos acuerdos se establecen más como un paquete, como una bonificación, que como un verdadero diferenciador. Twitter sí puede ser una plataforma que detone lealtad, pero no es la más efectiva. A su favor tiene el que es también la que menos recursos requiere, por lo que la mayoría entiende que aunque no es prioritaria, salvo para influencers, por ejemplo, Risco, que se construyeron mayoritariamente ahí, es una plataforma que resuelve problemas de comunicación con usuarios, especialistas e incluso clientes potenciales. Si nuestro emprendimiento busca lealtad, YouTube es una gran avenida, pero claro, el qué y el para qué aquí pueden estar claros, pero el cómo es con frecuencia un dolor de cabeza. En primera porque empezarás a correr un maratón, no es algo que resuelvas en un sprint, no tendrás un canal de éxito después de publicar un video y aunque alcanzaras en ese video cientos de miles de reproducciones eso no te garantizaría que ya fuera un negocio. La monetización directa de YouTube es complicada. Si bien los grandes influencers reciben buenas cantidades directamente de Google, la mayoría de sus ingresos provienen de acuerdos externos a Google, es decir, de marcas que les piden hacer un Product Placement, una mención, asistir a un evento, promover mercancía o cualquier otra idea que no tiene que ver directamente con la relación entre el creador de contenidos y YouTube. La ventaja de YouTube, y acá los invito a que comparen cómo se da la comunicación de algún fanpage grande con sus usuarios, y cómo es la de un canal en YouTube con sus suscriptores, y se darán cuenta que el concepto de lealtad y seguimiento a una marca es mucho mayor y de mayor calidad en YouTube. Ahí se tiene calidad pero la cantidad, sobre todo en un momento en el que se registra una saturación en la oferta de contenidos, es muy difícil de conseguir. Ya no hablamos de requerir 100.000 suscriptores o 200.000, estamos hablando de millones de suscriptores para ser relevantes en esa competencia. Si quieres triunfar en YouTube necesitas ser constante, y esa constancia va más allá de tu disposición a hacer las cosas. Representa también absorber un fucking gasto constante que debe verse reflejado con más disciplina que en otros lugares. Es decir, en YouTube necesitas publicar un día y hora determinado, pase lo que pase, porque sí, porque eso fue lo que anunciaste a una audiencia con la que se supone que estás construyendo una relación de lealtad. Y piénsalo, con tu novia o con alguien que te interesa, intentas estar bastante comprometido y ser bastante formal con aquello que estás prometiendo o que estás ofreciendo si esa lealtad la quieres transformar en aportaciones de tus usuarios youtube puede ser un buen camino canales como cultura videojuegos y Barcade, solo por poner un par de ejemplos obtienen parte de sus ingresos de las aportaciones de sus usuarios son estos ingresos significativos no pero vamos a ser honestos, en tiempos como los que corren, cualquier peso o fucking dólar es bienvenido. Si tienes claro lo que te costará, lo que quieres, tu objetivo y que estás dispuesto a tener paciencia, debes estar en YouTube. Respecto a Instagram tengo que decir que hay un gran problema, se está Facebookificando cada vez es más complicado crecer en Instagram y la solución a esos obstáculos es la misma que en Facebook, invertir en el busteo de contenido tanto en tus posts regulares como en stories. Y otra vez lo mismo, aunque tengas la base de followers no está garantizado que esos followers vean tu contenido a menos que seas muy bueno entendiendo el algoritmo o que le metas parte de tu presupuesto a Instagram, es decir... A Facebook. Instagram funciona con industrias distintas a las que Facebook. Para los medios, por ejemplo, sigue siendo más relevante Facebook que Instagram, pero en materia de e-commerce es natural inclinarse por Instagram o por Pinterest, que por cierto es cada vez más imitado por Instagram, el sello de la casa de Facebook y del propio Instagram con las stories de Snapchat. Si tuviéramos que hablar de lealtad, Instagram sí construye relaciones más sólidas entre un usuario y un producto, idea o medio que Facebook, pero menos menos que YouTube. Donde el consumo de contenidos largos y la construcción de la plataforma habilitan el que se dé de forma constante una comunicación directa, más respetuosa y más valiosa. La monetización se da a través del branded content, mismo que cada vez está más presente en Stories que en el feed regular. Las Stories, ese formato que como ya lo mencioné hoy vemos como parte medular de Instagram pero que en realidad fue creado por Snapchat, presentan múltiples alternativas para exponer un producto, ya sea a través del tag, del swipe up, del product placement de la mención en el propio video y de la exposición de los beneficios de, por ejemplo, unos sneakers. Hablo de los tenis, no de los chocolates, aunque de hecho también podrían ser objeto de deseo con un buen posteo, sobre todo si me pusieran un conejito de chocolate, Instagram te da buen alcance, no tanto como Facebook y algo de lealtad, más que Facebook pero mucho menos que YouTube, evalúa para qué lo quieres y decide si es parte estratégica de tu modelo de negocios y del ADN de tu marca o solo un nice to have, si decides que es esto último, solo toma en cuenta que lo que no te suma puede restarte y que incluso aquellos canales que no son prioritarios para ti pueden perjudicarte en caso de que no les des el mantenimiento debido. No mantengas la calidad o no haya una sincronía entre lo que dices ser y lo que ahí publicas. Y claro, está IGTV como un formato experimental que suele atrapar cuando menos la curiosidad de las marcas y que además permite que éstas aparezcan de forma orgánica en tus contenidos. Si no tienes diseñadores y padeces para hacer video, bueno, más vale que pienses si en verdad tienes que estar ahí. A estas plataformas que ya de por sí son demandantes y que no puedes atender a plenitud con la ya desgastada figura del community manager, hay que sumar TikTok. ¿Por qué tiene sentido que estés en TikTok? En primera y como ya te lo he dicho, debes hacerte las mismas preguntas que te has hecho para adoptar o no otras plataformas. ¿Qué y para qué seguidas del cómo? Pero este caso presenta una oportunidad adicional que estará cual si fuera una oferta del buen fin, solo por tiempo limitado. Y es que hoy, si bien TikTok ya es una tendencia a nivel mundial, aún se encuentra construyendo su audiencia en México, por lo que puede ser justo este el momento en que tienes una oportunidad de destacar más rápido y más fácil. Entre las prioridades de TikTok, y acá te recomiendo que escuches el episodio de The Coffee que grabé con Arturo Martínez, Country Manager de TikTok, se encuentra impulsar contenido de deportes, viajes, comida, moda, animación y mascotas. Si tu emprendimiento entra en esos rubros o incluso en otro del que estés convencido que puede funcionar en TikTok, hazlo por ahora te dará acceso a una audiencia que ninguna otra red social tiene, es decir una mayoría de personas en generación Z pero también se espera que cada vez atrape a más millennials, pues la lectura de TikTok es que entre más grande sea la audiencia, mejor contenido se estará generando en la plataforma si buscas comercialización a través de una plataforma, TikTok por ahora no es el lugar, es cierto que ya trabaja con un grupo de creadores de contenido a los que invita para desarrollar ideas para marcas y conceptos pero TikTok en estos momentos en México se encuentra en una etapa de crecimiento de audiencia más que de monetización tanto para sí misma como para sus creadores de contenido. Recuerda, toda tu estrategia y cada paso que des debe atender a las preguntas elementales. ¿Qué hago? ¿Qué busco? ¿Y para qué? y enseguida el cómo. Porque es importante que tomes en cuenta que no todo lo que quieras fucking hacer podrá darse en una primera etapa. Sé muy cuidadoso al elegir en qué plataforma quieres estar. Una vez que oprimes un botón, es más difícil anular la operación sin que raspes la percepción de tu proyecto y sin que tengas que incurrir en costos adicionales por virar de estrategia. No se trata solo de hacerte esas tres preguntas. También, como te lo mencioné en el caso de TikTok, de analizar el momento que viven las plataformas tanto en el desarrollo de su producto como en la percepción de la audiencia. Lo que una vez fue un no-brainer puede no ser una alternativa de peso en el presente. Todo cambia tan pronto en digital que debemos anticiparnos, no ir solo por el legado, por lo que se dice, sino también por lo que está ocurriendo y por lo que los especialistas visualizan para los años y meses posteriores. Para tomar buenas decisiones, imagina que cada que haces algo eres un jugador de fútbol, que ama patear la pelota, estar en la cancha y ganar. Pero para hacerlo con inteligencia y con un objetivo e idea clara, necesitas actuar también como director técnico, entendiendo qué, para qué y cómo jugar, ya sea en la vida o en nuestros emprendimientos. Story Bakers, hasta aquí el Shot 14 de The Coffee Espresso. Recuerden que pueden escribirme a maca.storybaker.co Así, sin M, maca.storybaker.co para cualquier sugerencia, comentario, interés porque realice una consultoría para sus proyectos o cualquier otra inquietud. Que pudieran tener. Ya saben, escuchen los podcasts diarios de Story Baker con The Coffee y sus derivados. Suscríbanse al moffin el newsletter semanal que mando desde hace más de 86 semanas, y sigan a Story Baker en sus redes sociales. Nos escuchamos en la próxima fucking gran historia que tengamos por contar.